0: Ihr Lieben, ich grüße euch, soweit ich euch sehr erkennen kann, ganz herzlich, auch wenn ich euch nicht erkennen kann, ist es sehr, sehr herzlich, schön, schön, dass ihr da seid, Oh, vielen Dank, dass ihr da seid, ja, und ich sollte auch und will auch mal von Herzen diejenigen grüßen, die jetzt nicht da sind, die im Stream sind, aber ich weiß, ihr seid da, das ist sehr, sehr schön. Aber wenn ihr unter uns sein könntet und wolltet, weil es von den Umständen ja möglich ist oder weil es im glauben wollt, dann kommt doch bitte. Wir möchten euch begrüßen und euch genießen und euch Gutes tun. Allein mit unserer Anwesenheit und der des Herrn. Also, insofern seid alle gegrüßt. Durch die Bank weg. Ja. Was fahren dahin? Wir hatten und haben bis heute eine besondere Woche hinter uns. Das ist die Woche mit einmal der Tatsache, dass wir darüber traurig sind, im Sinne eines Volkstrauertages über das, was wir Deutsche im Verlauf der letzten Jahrzehnte auf dieser Erde angerichtet haben, mit schlimmen Verwüstungen und viel, viel Krieg und vielen, vielen Millionen von Toten. Und es war gut so. Und dann hatten wir am Mittwoch, das haben wohl die meisten gar nicht mehr registriert, den Bus- und B-Tag. Ja? Der ist nicht so sehr populär. Wer denkt schon gerne an Busso und dergleichen in der Bevölkerung? Aber immerhin, da gab es jemanden, einen preußischen König, der vor ungefähr zwei Jahrhunderten dann das veranlasst hat. Er selbst hat gar nicht richtig an Jesus geglaubt, aber er hat gemerkt, dass es wichtig für das Volk, das ist für uns alle wichtig, dass wir Buße tun und beten, aber Buße sollte anders sein als das, was die meisten damit verbinden, nämlich sollte voller Freude sein mit einer Entscheidung, aber der Herr hilft uns dabei, dass wir wirklich dabei wirklich freudig sein können und das ist dann ein Genuss für den Einzelnen und für das ganze Volk. Und dann haben wir heute noch den Ewigkeitstag, wie man ihn heute nennt. In früheren Jahren nannte man den Tag, an den wir an die Toten denken. Das klingt auch nicht so doll und zieht einen nach unten. Aber, ihr Lieben, gerade da will ich ansetzen in meiner Predigt. Ich möchte euch dahin führen, dass wir richtig glückliche Leute sind, die sterben. In einer besonderen Weise, ja. Mit Raffinesse und mit Hingabe, mit Freude und Glückseligkeit. Ja, und das will ich euch ein wenig verdeutlichen. Und ich fange an mit einer ganz kurzen Angelegenheit, die vor ungefähr drei vier Wochen stattfand. Da hat meine Frau, als sie wieder einmal einkaufen war, ganz überraschend für mich einen neuen Mantel, einen Wintermantel erstellt. Ja, das macht sie häufig. Ja, und mit ziemlichem Geschick mit mehr Geschick für mich als für sich selbst. Sie muss häufig das um, um, umtauschen, aber bei mir ging es sehr gut, immer wieder. Und dann, dann habe ich ihn mir angeschaut und angezogen. Meine Frau sagte mir, ich denke, der passt wirklich gut. Und damit mit dem Kommentar, den sie schon mehrfach gegeben hatte, weißt du, ähm, lieber Wolfer, du bist in die Jahre gekommen und dann wird man immer ein Weniger, ja, und dann passen eigentlich mehr die richtigen Kleider und dergleichen oder sie sind zu groß und das war auch so der Fall. Also mit einem Wort, ich habe das angezogen und ich fand das sehr gut. war richtig schick, mit der tollen äh, Kapuze da hinten dran war, irgendwie passend für mich. War glücklich. Und dann nach einer Woche sagte sie mir ganz plötzlich, Wolfert, ich muss noch was hinzufügen, was ich auch gerade jetzt entdeckt habe. Hinten an deinem Rücken äh, sind einige Worte drin. Ein sinnspruch ja äh, ziemlich deutlich, mindestens von der Größe her nicht so deutlich, äh, nicht zu, so plakativ von der Art der Darstellung, aber unübersehbar, wenn man genau hinschaut. Und das fand sie bemerkenswert. Was hat man da gelesen? Was kann man auch heute noch lesen? Nachher, wenn ich nach Hause gehe, könnt ihr mir ja folgen und dann das auch nochmal nachschauen. Hört mal zu, ja. Da war folgender Satz, respect my existence or expect My Resistance. Noch einmal, respect my existence or expect my resistance. Also zu deutsch, schau dir meine Existenz an und beachte das. Oder wenn du das nicht tust, dann erwarte meinen Widerstand. Kurz und knapp. Okay, ist klar und für alle erkennbar, den zweiten Teil, den können wir beiseite lassen, der passt nicht so richtig. Ich hätte zwar eine kunstvolle Art und Weise, wie man ihn doch reinbringen könnte, aber das ist etwas äh, etwas schwierig. Bleiben wir doch beim ersten Teil. Wir sollen bei uns erleben, dass andere unsere Existenz respektieren, wahrnehmen und respektieren. Das finde ich ganz gut. Ja? Und ihr Lieben, das sieht so in der Neutestamentlichen Version aus, äh, dass wir wirklich erkennen dürfen und davon ausgehen dürfen, dass andere unsere Existenz, unsere typische, spezifische Art, wie wir vorgehen, wie wir aussehen, dass man sie sieht. Und ähm, sie sollen wirklich anhand von dem, was sie bei uns sehen, erkennen, dass bestimmte Dinge bei uns stattgefunden haben, die wichtig sind und dass wir völlig anders geworden sind. Und deswegen sollen wir diese neue Existenz beweisen, das sollen wir tun, wir für die anderen. Und wie das aussieht, das will ich ein wenig verdeutlichen. Können wir sagen, dass wir, die wir die Wiedergeburt erfahren haben, als eine neue Kreatur sind, können wir sagen und spüren, dass das andere bei uns sehen, weil wir selbst Ähnliches in uns fühlen? Sieht das so aus, dass sie sich fragen, auf uns und direkt uns selbst fragen, was liegt vor bei dir oder mit euch, dass ihr so anders seid? so nachdrücklich anders und sagt, was muss gar geschehen sein? Und äh, das wollen sie spüren. Und das sieht man irgendwie, ja auch wenn man nicht sofort erkennen kann, weswegen man anders geworden ist. Aber dass man anders geworden ist, das kann man schon erkennen. Ich möchte ein Beispiel bringen, das ich noch nicht so zum Ende ausführen konnte. Ich kann nur den ersten Teil sehen. Alle drei Wochen ungefähr äh, sehe ich eine äh, Moderatoren in einer bestimmten Sendung die immer nur bestimmte Einspielungen und Interviews verbindet mit wenigen Worten ja. die kommt alle drei Wochen vor, dann ungefähr sechsmal um Davon nehme ich, schaue ich mir nur ein oder zweimal an. Denn ich will nicht so sehr eine fremde Frau ununterbrochen anschauen. Da habe ich meine eigene, ja. Und das reicht völlig aus. Aber doch, doch, es war so, dass mich irgendwas faszinierte an der Frau. Und ich habe dann doch immer wieder hingeschaut und habe ich gesagt, was ist los mit ihr? Was hat sie das Besondere zu machen? Ich gar nicht weiß, in welcher weltanschaulichen Position sie sich befindet. Und ich habe festgestellt, bei ihr gibt es Folgendes. Sie hat ein Gesicht, einen Ausdruck von Gesicht, vor allen Dingen bei den Augen, die so deutlich anders sind als bei den meisten Menschen, so sanft, so kompetent, so freundlich, so zugewandt. Als Moderatoren im, im Fernsehen, dass ich dachte, man, das ist interessant. Was wird sie wohl als Lebenshintergrund gehabt haben? Kann ich nicht sagen. Aber ich möchte das sagen. Das war das Entscheidende dabei, dass sehen Menschen, alle Menschen, wenn sie erkennen, dass jemand in unserer Umgebung, etwa du, hoffentlich ja alle, dass ihr diese Kombination von Sanftheit, von Freundlichkeit, ja, von Zugewandtheit und von Liebe habt mit Kompetenz und das nicht aufdringlich, nicht massiv, nicht plakativ, sondern in einer schönen, sanften Weise und das ist besonders überzeugend. Also meine Behauptung ist, dass das in einer bestimmten Weise, wirklich in einer sehr bestimmten Weise für uns alle möglich ist, dass andere sich fragen, wenn sie uns sehen, was ist los mit ihm oder mit ihr. Und wer dieses Geheimnis ergründet und übernommen hat, der hat eine bestimmte Ausstrahlung an sich, ja. eine besondere Form von Freundlichkeit und Freude und Sanftmütigkeit, auch Ruhe und Gewissenheit, Gewissheit und auch Besonnenheit. Und ihr Lieben, der Betreffende sorgt ohne weitere Maßnahmen dafür, dass er attraktiv ist und dass man sich hingezogen fühlt zu ihm. Zum Beispiel eine Schwägerin von einem Mann, den ich sehr gut kenne, der viele Jahre hier in der Gemeinde war, aber jetzt leider in Westdeutschland lebt, ja. Und er hat eine Schwäge, Schwägerin, die ist so voller Sanftheit und Freude und, und Hingabe und Bezogenheit auch an den anderen, um etwas Gutes ihm zu tun. Das war einfach unübersehbar. Und ich habe festgestellt, dass das immer so, wenn ich sie gesehen habe, immer wieder. Und ich habe auch äh, den, äh, diesen Freund gefragt, sag mal, stimmt das tatsächlich so? Und er sagte, es stimmt wirklich so. Wenn sie auftaucht wenn sie redet, dann gibt es eine Ausstrahlung, eine Wonne, eine Freude. Man fühlt sich so wohl wie nur etwas, eine einzige Einladung. Ihr Lieben, und das will ich euch verdeutlichen, das ist das Missionsmittel Nummer eins. In der Tat nur Nummer eins, sondern da gibt es noch ein zweites und drittes. Aber wir werden heute drei Predigten hören. Die eine, die erste, die dauert vor der ganzen Zeit vielleicht ungefähr 95 Prozent und in die zweite hat nur zwei bis drei Prozent und die dritte auch nur zwei Prozent der gesamten Dauer. Das zur Feststellung und zu, für eure Erwartungen. Also wer wiedergeboren ist, also eine neue Kreatur darstellt, der hat ganz sicher in sich, die in seinem Innenleben und in einer gewissen Weise, auch in der Ausstrahlung nach draußen, irgendwie mindestens von der Anlage her die diese Form von Sendung von bestimmten Inhalten, die man erkennen kann, sind wohl nicht immer sichtbar, vielleicht nur gelegentlich sichtbar. Oder dann, wenn jemand in Schwierigkeiten ist, dann trägt er ein bisschen an, um dann äh, besonders fromm auszusehen und, und überzeugt auszusehen, was dann sagt, Sache für sich ist. Aber immerhin, es passiert bei vielen unter uns möglicherweise, bei den meisten von uns so, dass sie nur hin und wieder eine solche Form von Vermittlung von Sanftheit und Freude und Liebe vermitteln. Und wenn das nicht der Fall ist, sind sie immer noch ein Kind Gottes, ein richtiges Kind Gottes. Bloß man merkt es nicht und sieht es nicht so weit. Und weiteres. Aber was macht dieser neue und definierte Form von Ausstrahlung aus. Wie wird das sichtbar, was wir mit der Bekehrung zum Teil haben, zum Teil, und dann nachher mit bestimmten Erfahrungen dann in Gänze, wenn wir wollen. Das ist das Thema. Das trifft uns alle. Wir sollen erleben, dass unsere Existenz eine einzige Einladung für andere ist, ohne uns anzustrengen und ohne, dass wir schauspielerhaft denn uns in Position stellen, sondern einfach, es kommt aus uns heraus. Dass jemand seine Frau oder Kinder oder Eltern oder auch Schwiegermütter, dass er sie liebt, das ist selbstverständlich, das ist schön, aber es gehört mir dazu zum Leben. Und das erzeugt kein Aufsehen. Wer aber alle Mitglieder seiner Familie liebt, aber Jesus eindeutig mehr als diese. Und wenn er sogar in seinem Leben beispielhaft darstellt, wie das aussieht, wenn man angemessen und gut und richtig und fröhlich und voller Liebe ist, aber sein eigenes Leben zurücksetzt, und es nicht in den Vordergrund stellt oder vermindert und dann sogar eine Nachfolge Jesu erlebt, dass man sein Kreuz auf sich zieht, auf sich nimmt, um dann Jesus zu folgen, dass man dabei doch glücklich ist und diese Ausstrahlung hat und ein solches ständiges Zeugnis mit sich herumträgt, ihr Lieben, das ist das Besondere. Besonderes hat damit zu tun, dass man nicht mehr nur ein Kind Gottes sondern ein Jünger. Das ist nicht mehr ein Austausch von Worten, sondern dahinter gibt es eine bestimmte Bewandtnis, die ich erklären möchte. Und dann werden wir hoch attraktiv und beeindruckend. Und das muss alles erklärt werden. Und ich fange an zu erklären, indem ich weil ich wenige Verse aus Lukas 14, die Verse 26 bis 27 vorlese und dann die Verse 33 bis 34. Und diese vier, fünf Verse, die habe ich schon mehrfach vorgelesen, weil sie ein Schlüssel sind für das, was wir brauchen, um unser, unsere Gemeinde zur Strahlung zu bringen, nicht durch, durch unser Wollen, durch angeben und dergleichen, wir müssen eine beispielhafte Gemeinde sein, eine, eine Gemeinde als Vorbild für alle, nicht in dieser Art und Weise, das finde ja ich furchtbar, sondern das einfach, dass es nebenbei entsteht und das umso ehrlicher ist. Also diese Worte. Da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, was in diesem Fall bedeutet, dass er nicht direkt voller böser Gedanken ist, sondern er schmälert das oder stellt das zurück, was hier gemeint ist, im an Jesus. Also gut. Und wer nicht hasst seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Da haben wir es. Das ist die Voraussetzung, um Jünger zu sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann gibt es zwei kurze Beispiele im Sinne von Gleichnissen, aber die werden wir uns heute nicht anschauen. Und dann die beiden Verse. So kann keiner von euch mein Jünger sein, erneut Jünger, der nicht allem entsagt, was er hat. Und dann kommt dieser mysteriöse Satz. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre es, ihr Lieben. Diese seltsamen Worte, geheimnisvollen Worte, sie stellen dar, wie wir mit dem Herrn ganz massiv weiterkommen, aber nicht nur mit ihm. Wir sollen also Jünger Jesu sein. Und das erleben wir nur dann, wenn Salz dabei eine Rolle spielt. Und das Salz ist eindeutig ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Ja? Sonst geht es nicht. Ohne den Heiligen Geist funktioniert das ganze Ding nicht. Ja? Dann haben wir zwar ewiges Leben, ohne Frage, und wir haben auch Ganz sicher immer wieder eine schöne Ausstrahlung, wenn wir daran denken, dass wir, dass wir eben ewiges Leben haben, dass wir keine Angst haben zu müssen vor dem Tod und dass der Herr immer bei uns ist und so weiter und so weiter. Das ist schon da, aber hier ist noch mehr gemeint, nämlich, dass wir durch den Salz eine bestimmte Ausstattung haben, und diese Ausstattung sieht so aus, dass wir nicht, wenn wir den Heiligen Geist haben, mit üblichen Anschauungen und Gedanken und Werten und Philosophien und Lebensüberzeugungen verbunden sind mit dem, was die Welt draußen sagt. Nochmal mit meinen Antworten. Wenn wir den Heiligen Geist haben, wird es sehr, sehr einseitig. Dann will er, dass wir alle fremden Ideen, Philosophien, Gedanken, Ideologien, Vorstellungen, alles, was man sich vorstellen kann, was nicht von ihm kommt, dass wir das wegtun. Und dann kommt das andere. Bekehrt sind wir schon, allemal, das ist nicht das Thema, sondern dann kommt die neue Art. Und dabei ist es wichtig, dass der Heilige Geist voll und ganz zur Wirkung kommt, sonst wird er fade. Das ist etwas, was ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt habe, das ist aber für manche schwierig, irgendwie doch zu verstehen. Ich kann es gar nachempfinden, der Heilige Geist ist in uns, aber unser Leben wird fade, ein übrigens anderes Wort für töricht, ja. Dieser Begriff hat diese beiden Aussagen. Fade sein im Blick auf Salz und töricht sein im Blick darauf, dass wir den Heiligen Geist haben und mit ihm nicht zusammenleben. Und wenn das der da Fall ist, ihr Lieben, dann funktioniert so gut wie nichts im Sichtbaren. Dann erleben wir nicht, dass Gott durch den Vater. Und durch den Heiligen Geist seine ganze Kraft uns gibt. Und dass wir ausgetauscht werden zu einer Person, die anfängt zu strahlen und sich zu freuen. Und die wirklich das Leben bei sich und in der Umgebung verändert. Und das Erleben ist das Entscheidende. Und wie das aussieht, will ich eigentlich verdeutlichen. Jesus ist von vornherein, wenn wir ihn gehört haben, immer da. Er hat uns die Sünde vergeben. Und tut mehr als das, eben seine, Geg seine Gegenwart ist da. Er führt uns hinein in die Ewigkeit. Wir haben keine Angst mehr. Seine Freuden uns herauf. Und wir erleben viele, viele Wohltaten. Aber der Heilige Geist will etwas Besonderes tun, was darüber hinausgeht. Und das betrifft alle Dinge auf dieser Erde, die wir praktisch brauchen, die wir erleben die nötig sind und durch die wir dann erfahren können, dass alle schönen, guten Dinge tatsächlich unsere Erfahrung werden können. Von grundsätzlicher Art, dann können das die feinsten, auch die praktischen Dinge sein, aber es können auch viele, viele Segnungen sein, die der Heilige Geist uns gibt, und die wir empfangen und die wir genießen und genießen. Und dann, ihr Lieben, geht es an dieser Stelle erst richtig los, es gibt also einen Teil der Nachfolge, der die praktischen Aspekte unseres Daseins beinhaltet, den wir ohne den Heiligen Geist nicht hinkriegen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen und bemühen, wie wir wollen. Wir schaffen es einfach nicht. Dazu brauchen wir mehr. Und wenn wir so zum Heiligen Geist gehen, ihr Lieben, dann erfahren wir, dass wir bestimmte Inhalte in uns haben, die kostbar sind und schön sind und uns Wohltun. Und die anderen sehen das bei uns. Zweierlei Dinge. In uns, in unserem Verhalten, in unserem Denken, in unserem Fühlen erleben wir das ganz deutlich. Aber die anderen um uns herum, die sehen nur einige Dinge. Eben die, die ich genannt habe. viel Freude, auch Liebe, Geborgenheit, Sanftheit, auch Freisein von Ängsten das ist ein, das sind phänomenale dinge und die sollen wir unbedingt erleben und wenn wir das erfahren haben dann geschieht folgendes der heilige geist kommt nicht so und bringt das so sondern er holt alles von jesus diese worte kennt ihr schon er holt alles von jesus ja und dann wenn es bei jesus hat, wenn der Herr jesus das bei ihm abgegeben hat ja dann kommt der heilige geist zu uns und redet mit uns und übergibt das uns. Ja. Und dann wird es unsere Wirklichkeit. Dieser scheinbare Umweg, ihr Lieben, muss sein, weil Jesus wirklich im Himmel bleibt. Er ist im Himmel. Aber wenn wir ihn doch erfahren sollen, dann geht es nur darum oder darauf, dass der Heilige Geist das übernimmt, es das empfängt und dann, weil er in uns ist, uns das verdeutliche Leben. Und so können wir es verstehen und anwenden und nur so können wir es wirklich verstehen. Denn Jesus hat selbst gesagt, dass seine Worte für viele nicht verstehbar sind, nicht erträglich sind, nachzuschauen in Johannes 16, ich denke, die Verses 12 und 13, nicht verstehbar und fast nicht erträglich sind, ja. Aber wenn der Heilige Geist kommt, ja, dann ist das nicht mehr dasselbe, als Jesus im Himmel das gesagt hat, sondern dann hat er selbst in uns das verdeutlicht. Und dann, ihr Lieben, wird es richtig spannend. Das Entscheidende dabei ist, dass zwei Dinge geschehen müssen. Eine habe ich bereits genannt. Wir dürfen uns auf keinen Fall gedanklich in den Vorstellungen, in Ideen und Zielsetzungen verbinden mit irgendetwas, was auf dieser Welt zählt. Und das sind die meisten Dinge, auf die man stolz ist, wo man verweist auf seine Leistung, auf sein Können und was man hat und so weiter. Und, oder auch Ideologien oder fremde Philosophien, wie auch immer. Davon dürfen wir nicht leben, das wegtun, das muss raus. Da sterben wir, ziemlich glücklich, aber das tun wir. Und das Zweite ist, ihr Lieben, dass wir dann den Heiligen Geist ununterbrochen bei uns haben. Nicht nur einmal eingeladen haben und er bleibt bei uns, er bleibt wirklich bei uns, ja, sondern er hat eine ständige Gemeinschaft mit uns und das ist den Paulus so so wichtig, dass er darüber ein, 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 mindestens ein ganzes Kapitel und darüber hinaus noch mehrere andere Verse verloren hat, wie das aussieht, denn wenn man den Heiligen Gast empfangen hat, wirklich empfangen hat, man hat ja gesagt, der ist in uns, ja, aber man lebt mit ihm nicht zusammen, dann passiert fast nichts. So ist es wirklich, so ist es wirklich, fast nichts, mein ewiges Leben. Und wenn man stirbt, ist man sofort beim Herrn, gar keine Frage. Und gelegentlich erlebt man auch wirklich Dinge, die einen positiv und angenehm berühren, vom, vom Reich Gottes her, und vom Himmel her, Das passiert wirklich. Aber das andere, das bei uns erkennen können, das passiert nur dann, wenn wir den Heiligen Geist haben und wenn wir ständig mit ihm kommunizieren. Und dann geht es los. Und dann wird er das für uns machen mit viel Freude und Frieden und Zuversicht. Und deswegen hat Paulus in Römer 8 und Galata 5, uns gesagt, dass wir im Geist sein sollen, zum Beispiel, dass wir von ihm geleitet sein sollen unterbrochen, dass wir nach ihm trachten sollen, dass wir das Bewusstsein oder die Gesinnung von ihm haben sollen und dass wir voller Frieden und Leben sein sollen. Voller Frieden und Leben sein sollen. Und diese Bibelstellen, sie sagen uns, dass derjenige, der das in sich hat, das erlebt und das spürt und dasselbe, das zeigt sich dann in unserem Aussehen und Auftreten für andere. Ist das Erste nicht vorhanden, dann ist das Zweite auch nur hin und wieder einmal gegeben, aber nicht, Stellweg, stell, 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 nicht immer, nicht ununterbrochen. Und, ihr Lieben, dann sind wir nicht mehr Kinder, sondern dann sind wir Söhne und Töchter. Und dann, ihr Lieben, müssen wir uns auch nicht mehr fürchten, dann haben wir die ganze Erbschaft auf der Erde, schon unter uns, in uns. Nicht unbedingt mit Millionen von Euros in dergleichen, sondern wir haben den ganzen Segen in uns und um uns und andere können das auch erkennen. Nur müssen wir eben sehen, das passiert nur im Hinblick auf den Heiligen Geist. Ja. Wir können das nicht trennen, auf keinem Fall. Ja. Und wenn wir es doch tun, gebe ich zu, haben wir das ewige Leben. Das ist sehr schön. Aber die Botschaft noch draußen, da kann man sich anstrengen, noch und noch, wie man will. Dann kommt sie nicht zustande. Und nun, ihr Lieben, komme ich zurück auf Lukas 14, die ich vorgelesen habe, diese Verse. Und da heißt also, das, was bei uns geschehen soll, das zeigt sich besonders an unserem Charakter mit den Veränderungen, die an ihm stattfinden. Und Jesus sagt uns, wenn wir in diese Grunderfahrung hinein wollen, dann geht es nicht anders, als dass wir jene Fähigkeiten und Leistungen und Einstellungen und all das aufgeben sollen, wirklich aufgeben sollen, was wir haben, was uns auszeichnet, worauf wir stolz sind. Das geht nicht anders. Aber dann geht es jetzt richtig los. Und erst ab diesem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist da ist, können wir erst loslassen. Also achtet darauf, das ist ganz schön wichtig, der Herr sagt uns nicht, erst einmal so loslassen, 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 loslassen. Das ist dir ein Ohrengeld. Und dann kommt der herr Chlorreiche wird nach und nach dann einige Kostbarkeiten geben. Das stimmt so nicht. Das schafft keiner von uns. Es ist ein gleichzeitiger Vorgang. Wenn wir den Heiligen Geist eingeladen haben sagen, ja, herr, ich habe es verstanden, ich brauche dich, aber ich ununterbrochen, dann kommt er. Und indem er kommt, ja, wird er dich erfüllen mit Freude, mit Glückseligkeit, mit Frieden, mit wunderbaren inneren, annehmbaren, erlebbaren Dinge... Und gleichzeitig können wir uns trennen von den anderen Dingen. Nur so. Also keine Angst davor, dass wir erst etwas loslassen müssen. Dann sind wir bloß und nackt und leer. Sondern das geht so nicht. Da gibt es keine Leere zwischendurch. Da gibt es kein Loch, das wir erstmal ertragen müssen. Wo wir durchhalten müssen. Vielleicht einige Wochen oder Monate oder Jahre, bis der Herr dann gnädig ist. Um dann durch den Heiligen Geist den guten, die guten Dinge zu geben. Nein, nein. Wir sollen es sofort haben. Und ihr Lieben, das ist etwas, was sehr schön ist. Denn erleben wir es innerlich, wir erleben es äußerlich. Und dann, ihr Lieben, erleben wir auch Wunder und Heilungen und alles Mögliche. Und auch vor allen Dingen Veränderung des Charakters. Weswegen das Wort sagt, dass der Heilige Geist derjenige ist, der uns heiligt. Jesus ist die Heiligung, aber die Anwendung vollzieht der heilige Geist. Und dadurch kommen wir hinein in neue Freuden und Kraftkräfte. Es ist keine Tortur, keine Qual, sondern das ist der Augenblick, wo unser Charakter sich verändert. Wie mache ich das? Ich habe eine besondere Art, hineinzugehen in diesen Vorgang was ich immer und immer wieder mache, jeden Tag, mehrfach, nicht nur einmal, mehrfach. Ja? Ich habe festgestellt, dass alle diese umschriebenen und notwendigen und wichtigen Dinge ich nur dann erzielen kann, wenn die Liebe Gottes in mir ist. Und das sage ich nicht so... In sentimentaler Hinsicht, und auch nicht als eine theologische Aussage, sage ich, etwa in dem Sinne, dass ich sage, ich brauche den Heiligen Geist, wir alle brauchen den Heiligen Geist. nicht so, nicht so, sondern das mache ich ganz, ganz praktisch. Jesus sagt in Johannes 15, was weiß ich eigentlich auswendig, ja, Gleich wie mich der Vater liebt, genauso wie der Vater Jesus liebt, so liebe ich euch. Und dann geht es weiter mit einem Satz, bleibt in meiner Liebe. Ich würde sagen, du sollst dich lieben lassen. Aber um dich lieben lassen zu können, damit du auch liebesempfangsfähig wirst musst du bestimmte überragende sichtbare Fähigkeiten, nämlich die, von denen wir gerade gesprochen haben, von denen wir uns lossagen müssen, die müssen wir abgeben. Erst dann kann die Liebe wirklich greifen. Bitte versteht das. Wir sind nicht liebesfähig, auch nicht gegenüber dem Herrn Jesus mit seiner Liebe, wenn wir eisern dabei bleiben, dass unser Leben ausgemacht wird von all den Leistungen, Fähigkeiten, von dem, was wir erworben haben, was wir errungen haben, was wir darstellen. Aber wenn wir all das, was nicht von ihm kommt, sondern das andere, das Fremde, bei uns halten und festhalten, dann kommt die Liebe nicht rein. Vielleicht habt ihr das jetzt verstanden. Wir sind nicht liebesfähig auf Befehl. Es geht nicht. Du kannst machen und tun und lassen, was du willst. Auf den Kopf stellen, wieder auf die Beine. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Wir sind nicht liebesfähig, wenn wir nicht zuvor mit dem Heiligen Geist erfahren, dass ihr uns diese Dinge abnimmt, auf die wir so stolz sind, die wir vorweisen möchten, woraus denn sichtbar wird, was wir alle an Leistungen und an Wissen und an Können haben, wenn wir uns darauf verlassen, dann sind wir nicht liebesfähig. Wir können die Worte aufsprechen, wir können sie sogar bejahen, aber wir erleben sie nicht. Aber wenn das eben dann anders abläuft, dass wir uns tatsächlich im Heiligen Geist davon trennen, ich gebe schon zu, in einzelnen Schritten, nicht alles auf einmal, aber sehr schnell, wenn wir wollen, Siehe da, dann können wir Liebe annehmen. Und zwar die Liebe, die der Vater zu Jesus hat ja, und darin bleiben. Und dann kommt der Satz, den ich früher nicht so gerne mochte, wo es dann heißt, dass wir, wenn ihr meine Gebote haltet, halten würdet wirklich, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dann passiert das. Dann passiert das einfach. Auf einmal kommt die Liebe durch. Und wenn du das wissen willst, wenn dich dieser Punkt meiner Predigt irgendwie doch anspricht, dass du sagst, Mann, das brauche ich. Das brauche ich wirklich. Und ich muss zugeben, für mich war bis jetzt Liebe eine schöne Vokabel. Irgendwie gut Auszusprechen, die trifft auf jeden Fall zu, wenn man damit in das Gesundheitsgebiet geht. Liebe trifft immer zu, aber ich habe sie nicht. Ja? Wenn wir also mit dem Heiligen Geist diesen Austausch erleben, siehe da, dann können wir Liebe annehmen dann wird die Liebe eine Kraft in uns, regelrecht eine Kraft, ja, die uns erfasst und die uns nach vorne zieht, ja, die uns beglückt mit neuen Fähigkeiten, mit neuer Lust, mit neuer Motivation, mit neuen Kräften. Und dann können wir Dinge tun, die wir vorher nicht tun können und sogar mit Lust tun, mit Freude tun. Das ist gemeint, ihr Lieben. Und dann geschieht das im Alltag. Und diese letzten Sätze, diese entscheidenden, ihr Lieben, alles unser Reden, alle unsere Bemühungen, alle Anstrengungen, unbedingt Menschen der Liebe sein zu wollen, was Tolles, ja, reicht nicht aus. Wir brauchen zuvor wirklich den Heiligen Geist. Wisst ihr, auch die andere Version, die ich viele Male gehört habe, die ist nicht ausreichend, nämlich die, dass man sagt, oder dass man Angeblich zitiert den Herrn, wenn wir nur seinen Willen tun, nur quasi wachsam sind, aufmerksam sind für seine Gebote, die er uns hält, dann werden wir merken, indem wir das tun, bekommt, kommt, kommt seine Liebe in uns hinein. Da ist ein bisschen Wahrheit drin, weil wir dann doch schon einen richtigen Schritt tun, aber nur zum Teil. Eigentlich ist es andersrum. Vorher, soll die Liebe Jesu da sein, weil wir vorher mit dem Heiligen Geist die alte Ausstattung aufgegeben haben. Und dann wird dieser Prozess viel schneller funktionieren und viel schöner sein. Und dann werden wir erleben, dass wirklich Jesus viel Ehre bekommt. Wenn wir anders vorgehen, dann werden wir im Hinblick darauf, dass wir gehorsam sein sollen, dann werden wir ganz sicher erstmal den Zwischenschritt gehen müssen, dass wir Schritte der Anstrengung versuchen, dass wir uns abmühen, dass wir Opfer bringen, dass es schwerfällt, das zu tun. Aber am Ende sagen wir, oh ja, oh ja, es hat sich gelohnt. Ich habe ein tolles Gefühl bei mir. Ich habe getan, was der Herr gesagt hatte. Und noch einmal, ich werde mich hüten, das total zu negieren, aber es ist nicht die Norm. Die Norm ist anders, die ist viel, viel schöner. Wir werden ausgestattet mit seiner Liebe und damit mit Befähigungen. Und dann geschieht das, ihr Lieben, dass unsere Existenz dann doch vorhanden ist. Ja, Man wird sie sehen, gerne sehen, beachten wollen, ihr Lieben. Dann sind wir quasi identisch wie lebendige Evangelisten und das macht Spaß. Das war die erste Predigt. Jetzt kommt die zweite Predigt. Nur drei bis zwei bis drei Minuten. Sie besteht darin, wenn man das mit seinem Leben und seinem Verhalten quasi demonstriert hat, noch einmal ohne theatralische Darstellung, ja? nur weil wir ganz ehrliche Schritte gehen, dann wird das sichtbar. Und wenn es sichtbar ist, ihr Lieben, dann... dann haben wir unsererseits auch das Verlangen und dann auch das Recht, etwas dazu zu sagen. Und der Herr will also, dass diese drei Dinge geschehen. Erstens, wir sollen etwas darstellen im Sichtbaren durch die Veränderung in unserem Herzen, die erstmal nicht sichtbar ist, aber für andere sichtbar wird. Zweitens, dann können wir reden und dann kommen die großen Erfahrungen. Zum Teil Nummer zwei ist es so, dass ich... In früheren Jahren immer wieder versuchte, das zu verdeutlichen, ja, mit Anschreibung und Bemühungen. Ich habe die dollsten Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich mich auf dem Platz vor dem Hutbauhaus. Am auf Zoo hingestellt, eine to große Tonne tolle, tolle genommen und mich da raufgestellt und habe dann Volksreden gehalten, mit ganzer Hingabe ja? und so weiter. Oder etwa in, in, in der, der Zeit in meiner Tätigkeit als, als Klinikarzt, ja? wenn es dann ging zu essen, da habe ich in dem Casino umgeben von meinen Kollegen meine Hände getan. Gefaltet, habe nach unten geschaut, habe nicht laut gesagt, aber dem Herrn gedankt für das, was ich gerade höre. Und das habe ich über ja Jahre gemacht, auch wenn andere sich mich komisch angeschaut haben, aber manche haben das sehr wohl gesehen und haben nachgefragt, ihr Lieben, ja. Das ist wirklich der Fall. Oder ich habe erlebt, was ich von diesen Tagen gehört habe von äh, Juventus, von die meisten, dass er. Als er aus diesem quasi Delirium nennt man das ja, nach, äh, dem man im äh, künstlichen Koma war, herauskam, dann war er total verwirrt. Verwirrt. Aber hat laufend gute und göttliche Dinge gesagt. Ja? Die einzelnen habe ich mir nicht mehr bei mir. Aber ich weiß von mir, als ich vor sechs Jahren diese Thrombose einer Stammarterie hier im Hals erlebt habe, mit Beteiligung des Gehirns im unteren Teil. Dann wurde ich gefragt, wie es mir geht, und ich habe immer nur gesagt, es geht mir wunderbar, es geht mir wunderbar, es geht mir wunderbar. Sehr viel mehr wusste ich nicht, ja. Aber dann wurde ich der Doktor wunderbar auf der Station. Ja. Ich, 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 das war schon ein Teil davon. Aber mir war deutlich geworden, ihr Lieben, dass ich doch in den letzten Monaten, Jahren, aber müssen in den letzten Monaten und Wochen wenig Zugang habe im praktischen Leben zu Leuten von draußen. Und das hat mich bekümmert. Dann habe ich mit dem Herrn gesprochen und habe gesagt, Herr, was kann ich anders machen? Darauf sagt er mir, du, ich weiß, ein Opfer für dich, so ein Opfer von mir, ja. Du gehst doch in die, in die Therapie, die Physiotherapie und sag der Physiotherapeutin, was du über mich kennst und weißt, was du tust. Und er tat beim dritten oder vierten Mal, sprach es mich an, und wollte wissen, was der Hintergrund meines Lebens ist. Ich habe ihr einiges gesagt, dann hat mehr gesagt, dann hat sie weitergemacht mit ihrer Physiotherapie, dann hat sie aufgehört, dann hat sie weitere Fragen gestellt immer wieder. Und da habe ich dann quasi in kürzester Form all das hier vermittelt, was sie wissen musste. Ja, leider war sie dann anschließend nicht mehr mir zugeteilt, sondern ein anderer. Aber ich habe das gemerkt. Und wie das aussieht, lieben, das werde ich demnächst in wenigen. Wochen oder Monaten, je nachdem, euch ermitteln, ich freue mich schnell rauf. Der dritte Teil, ihr Lieben, ist die Predigt. Und danach kommt eben die Taten Gottes. Wunder, Heilungen, göttliche Zeichen, übernatürliches, Erfahrungen mit ihm, die einfach nicht dementsprechend, was man sonst auf dieser Erde erlebt haben. Ja? Und das sollen wir alle erfahren. Ihr Lieben, das soll wirklich geschehen. Wenn wir diese beiden Bereiche durchgehen mit Freude, mit Anfragen, aber im Verlass auf das, auf das Wort, doch hineingehen, dann werden wir als Gemeinde insgesamt das erleben. Und es wird in wenigen Wochen, Tagen bis Wochen geschehen, dass wir so anfangen. Wenn du das, was du heute gehört hast, ja innerlich nachvollzogen hast und von der Bibel her, Bibel her als bewahrheitet ansehen kannst, dann wirst du diesen Schritte gehen. Und dann wirst du merken, dass Kräfte der Gnade von Prophetie, von Weissagung verschiedenster Art, Worte der Erkenntnis und auch Glaubenskräfte von Heilung und dergleichen passieren. Und das wird dann geschehen, dass innerhalb kurzer Zeit diese Gemeinde verwandelt wird, wenn wir so gewissenhaft diese Dinge beachten. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich mein Leben verändert habe schon vor 20 Jahren. Nämlich gesagt habe ich, ich, muss noch vieles lernen, was ich nicht wusste. Aber ihr Lieben, lasst uns nicht mit, nicht mit Bravour gleich loslegen. Es sei denn, es sind schon so weit, dann macht es bitte. Andernfalls, wir brauchen eine definierte Jüngerschaft, die wir erlernen als Jünger sind wir als Schüler. Wir lernen das, wir erleben das, wir genießen das, ihr Lieben. Und dann geschehen Heilungen und Wunder. Amen. Amen. Ja. Äh, könnt ihr, die ihr Musik macht, ja äh, einen, einen fröhlichen Sound, äh, nicht so laut äh, noch erzeugen? Dann würde ich noch beten. Und anschließend äh, verlasse ich die Kanzel. Und den Rest macht der Heilige Geist. Also danke, lieber Herr, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Der ist viel besser, als wir dachten. Und wir sagen dir, wir haben es, glaube ich, verstanden. Es geht nicht ohne dich und es soll auch nicht ohne dich gehen. Du willst in mir, in uns wirksam werden und alle diese Kräfte in uns bewirken. Und es ist schön, dass wir dich einladen müssen, dies und jenes zu tun, sondern einfach nur unsere Not bringen und dann sagen, und jetzt, Heidegas, mach du das. Und dann machst du es wirklich. Und so komm über die ganze Gemeinde. Lass keinen aus. Auch diejenigen nicht, die am Fernseher sind und das alles verfolgen. Lass keinen aus. Heidegas, wir haben mit dir so wunderbare Verheißungen. Solche fantastischen Kräfte und Möglichkeiten, die wollen wir nutzen. Und es ist so leicht dabei. Das macht so viel Spaß und so viel Freude. Danke dafür und wir wollen verfügbar sein für dich. Danke, dass du uns übernimmst und dass nun unser Leben um einiges anders wird. Es soll sehr stark anders werden. Dafür preisen wir dich schon heute. Amen. Amen.